0: días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la declaración diplomática que haya echado de cabeza al expresidente del país en donde usted vive. Porque así como lo oye, amigas y amigos de Derecho Remix, en este
1: episodio vamos a abordar el espinoso tema de Genaro García Luna, sus relaciones con la Barbie si el presidente, expresidente Felipe Calderón fue tan incompetente que no se enteró de nada pues estaba con las manos hasta la masa ¿Y qué pasó con el hijo de atlet El titular de la Comisión Federal de Electricidad que en tiempos de pandemia se anda enriqueciendo Y
2: al final Gonzalo nos va a contar cómo es que gracias a su trunca carrera como modelo Brad Pitt es lo que es <risa> Esto es Derecho Derecho Remix
0: Divulgación Jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix ¡Vaya, vaya la papaya, muchachos! Con estas semanas de encierro y los noticiones que nos caen desde el país vecino del norte. ¿Cómo andan?
2: Ahí vamos, muchacho. Ahí vamos.
0: Hijo, mano. Te voy a mandar un, un paquete de energía. Yo me estoy desayunando unas malteadas energéticas. Hijo, mano. Ya me topo un pa- como Un los... paquete
1: de entusiasmo Para la chelagüera Sí,
0: como los cochecitos De fricción Choco contra la pared De mi casa Y ya ahí me quedo
2: <risa> no, no sé si quiero eso La
0: verdad Capaz que se lo
2: toman Mis hijos Y luego Más energía de La que ya tienen No, espérate Qué necesidad Tiene una No, sí Uno nada más Corre en y el Y luego pasado.
1: cuando uno está Cuando uno está más cansado Es cuando ellos Deciden dormir muy sí, mal ¿no? Exacto.
2: <risa> no, y
1: le, practic- le practican al llanto y al berrinche y al drama.
2: <risa> y digo, se les pone
0: el humor de la fruta. ¿El qué? Que si se les pone el humor de la fruta cuando no duermen bien tus chamacos.
2: Pues, más bien, Tiago corre por el pasillo todo el día y en la noche le duelen las piernas.
0: Entonces, pues
1: hay que ponerle su refrieguita exacto. de alcohol, ¿no?
2: Pero pues como son las 3 de la mañana, ahí entre dormida y despierta le estás poniendo su refrieguita de alcohol.
1: Y por ejemplo, a las 3 de la mañana de ser el caso, chelaguera, ¿te abres una bulla en fría para acompañar la refrieguita de alcohol o ya es demasiado a esas horas No, de es demasiado,
2: si la abro ya no me duermo. Entonces, creo que no sí. no es una buena idea. <risa> honestamente.
0: ¡Hijo, mano! ¡Tiene alma fiestera! Oigan, como la fiesta que se está armando ahora en la rebatinga con las declaraciones... Para ya entrarle al tema sabroso de una vez de análisis de lo que se nos ha pedido que comentemos. Eh, Les decía, el festín de declaraciones que se armó a partir de los dichos de la embajadora Roberta Jacobson... Que representara diplomáticamente a los Estados Unidos de Norteamérica aquí en nuestro país sobre que todo el mundo sabía que el, que el genarco García Luna era, era de los malos <ríe> y que hasta el Felipe Calderón sabía, según ella, ¿cómo ven? Pues mira,
2: ya después este, de todo la que la red salieron a decir que no, que yo no dije eso, que lo que quise decir es que todos sabíamos, que los chismes, que no sé qué, pero el audio es muy claro. O sea, el, el audio los, public, los publicó proceso también ayer, los audios directitos de las entrevistas. Y sí dice como que, a ver, o sea, era algo que todo el mundo sabía. Y este y bueno, y hay gente que no sé si vieron el tweet de Manuel Espino, diciéndole que o era muy pendejo eh, Calderón o estaba involucrado. Y le dice, conociéndote bien, creo que estabas involucrado. Porque... Pues eso, creo que está muy complicado no saber que tu persona number one de seguridad, por lo menos tiene estas historias, ¿no? O sea, a lo mejor si no le habían comprobado nada en el momento, este, y no sé cómo mantienes a alguien en el puesto que tiene, este, que la gente cuenta estas historias de él, no sé, y en un país como este y tú supuestamente aventándote un tiro contra el narcotráfico.
1: Ah, yo, bueno, lo que dijo Roberta Jacobson en realidad en su Twitter de ayer eh, o de antier, ya no lo sé, porque los días el están disminuidos, es que es que ella nunca vio información corroborada que, invo- que involucrara a, a García Luna con el narcotráfico. Dice, como en segundo punto, que en, en un ambiente de tantos rumores siempre hay que tener mucha precaución para involucrarse con. Con, pues, con servidores públicos y aclara que ella, pues la verdad no tiene ninguna intención política actual sino que en realidad lo que dice es que pues, fue información que dio hace tiempo y que un reportero la o reportera, no sé la rescató de los archivos eh, históricos pero lo que se me hace lo que se me hace delicado, más allá de si ella lo dice o no, porque cuando el río Suena es que agua lleva, serían dos cosas, la primera es Eh, Que ya lo hemos dicho en este espacio, que Genaro García Luna, pues yo creo que fue funcional al presidente de la República. Yo creo, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que que cualquier persona que en ese momento ocupara la Secretaría de Seguridad Pública debía... Dada la estrategia de Calderón, debía de sentarse con los narcotraficantes, es decir, no lo estoy exculpando, por supuesto, pero era, digamos, la propia estrategia llevaba a que tuviera que haber una especie de negociación implícita o acuerdos explícitos. Eso por un lado. Y por el otro, eh, pues coincido con el el inefable Espino, porque también es bastante nefasto ese compadre, pero... eh, pero que el presidente de la República no subiera, pues era o de mensos, o, o, o pues que estaba involucrado, ¿no? Ya otra cosa que será mi segunda intervención, para no hacerla tan larga, es el contexto político actual y qué tanto le es funcional al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador este golpeteo a quien parece ser la única oposición.
2: O pues, pésima oposición, por cierto, ¿eh? O sea, cabe hacer una clara. Pero es la única, ¿no? Aunque sea la única, lo está haciendo muy mal, y la neta es que a mí me gustaría que hubiera una oposición bastante decente contra un presidente como Andrés Manuel, y la verdad es que si Margarita y Calderón son la oposición, madre santa, ¿en qué pinche país estamos?
1: <risa> es que yo creo que esa ya es la realidad, chilagüera. yo creo que ya es el país de la madre santa, <risa> o de la Santa ta Muerte, o de San Charbel, o como le queramos, a quien nos queramos encomendar.
0: No, sí, está, sí está gacha la cosa de la, de la composición de, de las oposiciones, pero a ver, vamos a ponerle un poquito de orden para quienes no sepan quién es el personaje, porque creo que importa eh, García Luna, que es eh, de formación académica, ingeniero, no que eso importe, pero... Es muy, en el ambiente gubernamental, así se le conocía como el ingeniero García Luna, eh, se formó en las instituciones de este, de policiales de este país, empezó en lo que en algún momento fue la PFP, que se acordarán que creó Ernesto Cedillo, la Policía Federal. Pre- no ¿Fue Cedillo o fue Fox? Según yo, fue no Fox. No me acuerdo. Fue Fox, el de la PFP. Según yo también, sí. El de la Policía Federal Preventiva. Bueno, pues de ahí viene, de la PFP, luego pasó a la AFI. Y finalmente terminó como la AFI, era la Agencia Federal de Investigación, que es cuando se supone que profesionalizaron a los policías judiciales, quienes son muy jóvenes, no conocen la leyenda de los policías judiciales en México, que era la policía de investigación, <risas> exactamente. Y bueno, era un, un cuerpo de, de terror, ¿no? Porque esos policías de investigación, pues en realidad, eh, de investigar sabían nada y de madrear sabían todo, ¿no? Y cuando se hace un esfuerzo por profesionalizar esa policía y se crea la Agencia Federal de Investigaciones, ahí queda eh, García Luna al mando y después Felipe Calderón lo escala y lo hace secretario de Seguridad Pública, a pesar de que el personaje ya traía el escándalo de Florán Cassés encima. O sea, ya era un personaje muy desgastado con muy poco reconocimiento público. Ese personaje ha tenido bombardeos por parte de, de grupos políticos que lo han acusado de muchas cosas y además creo que de manera muy particular de una periodista de Anabel Hernández que lo agarró eh, bajo su investigación y le escribió unos libros súper este, contundentes. no este, Tenía uno en el que de plano decía que García Luna operaba para el cártel eh, de Sinaloa y que esa era la razón, la razón perdón, por la que todas las operaciones estaban dirigidas hacia un solo cártel, hacia el de los Beltrán Leiva. Los dichos de Anabel Hernández, y con esto cierro la la caracterización del personaje, por cierto, se contradicen con lo que se está diciendo en la corte en Estados Unidos, eh, que es en donde se le está enjuiciando. A García Luna se le enjuicia porque parte del, eh, del proceso contra el Chapo revela que hay otros personajes que estuvieron recibiendo eh, mordidas de, por parte de los cárteles. Y las acusaciones contra García Luna dicen que recibió de ambos cárteles, que por una parte recibió de Zambada, de hecho Zambada lo menciona directamente en el juicio del Chapo, él es el que dice que le dio 5 millones de dólares, pero también lo acusan de recibir dinero de los Beltrán Leiva. Entonces... El personaje ha estado eh, apedreado por todas partes. Y a quienes no sepan quién es Manuel Espino, conviene decirles que es un personaje de la rancia ultraderecha. Ese es yunquista y está ahí metido en la 4T. También hay que prestarle atención a eso. Ese personaje era el presidente nacional del PAN cuando Felipe Calderón ganó las elecciones del 2006... O cuando se le reconoció el triunfo, si usted eh, apela a la la historia del fraude. Da igual, el señor era el presidente del Partido Acción Nacional cuando eh, Felipe Calderón eh, compitió en las elecciones y posteriormente, por el vehículo que haya sido, o como él mismo lo dijo, haya sido como haya sido, Terminó siendo presidente de la República. Esos son los personajes de los que estamos hablando. Está cabrón, ¿no? Lo
2: único es que eh, me gustaría leer el quote de Roberta Jacobson. Decía, conocíamos las andanzas de García Luna pero debíamos trabajar con él, y la entrevista fue con Jesús Esquivel, que es un periodista de Proceso y de otros espacios acá en México, que tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y sí, o sea, la nota de Proceso sí dice que la entrevista fue cuando ella fue titular del Mexican Desk en el Departamento de Estado, no pero aún así, o sea, no le quita el peso de que una persona como ella diga eso, y a la fuente a la que la misma Roberta este hace este, señala en los propios audios es al gobierno mexicano, o sea que el propio gobierno mexicano le informaba el, eh, esto al gobierno de Estados Unidos y por eso ellos desde el principio se iban a tientas con García Luna
1: Yo tengo una, un, más que reflexión, una intuición así medio de teoría del complot yo creo que Genaro García Luna fue funcional hasta que dejó de serlo. Palabras inmortales del abogado más laureado de la colonia Condés. Este, pues sí, digamos que, que dicen, incluso me parece que es el en la serie de narcos, ¿no? En donde aparece ya operando para Salinas de Gortari como el... O no sé, a lo mejor estoy equivocado, chelaguara cuando... Eh, le ponen el teniente solo, no sé qué. Pues es una dramatización de Genero García Luna, pero no sé si ¿Es el esta único serie personaje pretende de, ser histórica o no. Es el único no?
2: personaje que los escritores dicen que es inventado.
1: Ah, ok. Entonces estoy en lo incorrecto. Supongamos que, en efecto, es, es un personaje inventado desde Vicente Fox. Eh, y está bien. A mí me parece que fue una persona, eh, pues una especie como de Doberman, eh, o, o caricaturicémoslo como queramos, pero de esas personas que en en, en los ambientes cochinos y marranos de la política profunda, de la política, digamos, de las mazmorras, es el que no tiene bronca en marcharse las manos. No digo que sea indispensable un personaje así en la política, pero me parece que es una constante, ¿no? Hay hay siempre personajes así. Y este cuate eh, tuvo la habilidad, que hay que reconocerla, para empezar a a elevar eh, sus grados en los distintos peldaños policiacos Y en ese sentido... Eh, también pura especulación de mi parte, pues empezó a generar vínculos con distintos líderes del narcotráfico, etcétera, Y fue muy funcional para lidiar en momentos de crisis, ¿no? Eh, A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Eh, Cuando llega Andrés Manuel López Obrador y sabemos que hay una, si no guerra frontal, cuando menos encubierta en contra del antiguo régimen, sabemos de Collado, sabemos de la exsecretaria, esta señora... Rosario Robles. Rosario Robles. Y recordemos el contexto en el, que, en el que apresan a Genaro García Luna en Texas, eh, justo cuando estaba Evo Morales aquí en México o recién acababa de salir, se liberó la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es decir, yo creo que Genaro García Luna y su detención en Estados Unidos le es funcional a este gobierno, eh, tanto como símbolo, como, como símbolo político, como símbolo de, de justicia y de anticorrupción. Y de verdad yo insistiría que aunque Golondrina no hace verano, no hay coincidencias en política. Y recordemos, ya lo decía el licenciado Bucles, que que si a alguien le tiene tirria Andrés Manuel López Obrador es a Felipe Calderón. Yo creo que Felipe, que el presidente, le le debe de restrujar el riñón, el hígado y el pulmón izquierdo cada que Felipe Calderón sube un tuit. Y eh, por más dramático que sea, pues me parece, y esa es una precisión personal, que Felipe Calderón es el único compadre que cuando menos está levantando la mano, mucho más que Margarita, como para hacerle un contrapeso y las declaraciones y demás. Eh, a que, y, y concluyo, puede ser circunstancial, sí, sí puede ser circunstancial o una coincidencia, pero esa coincidencia le es hiperfuncional al a, a actual presidente.
2: Lo cual no justifica que Genaro García Luna esté... Nada, 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 anarco, en lo absoluto. ¿no? Y también creo que lo que yo digo
1: es que si, si hay, si digamos, perdón, si, si es, es tanta la coincidencia que me, me late que hay medio gato encerrado en la detención de García Luna. No creo que sea por un afán meramente de justicia, la verdad.
2: Yo lo que también, bueno, me gustaría este poner los puntos sobre las IES, es que, o sea, la contraparte que tenemos de Felipe Calderón también se ha dedicado a poner fake news ahorita con el coronavirus. O sea, neta, no creo que querramos este enaltecer el papel que está haciendo Felipe Calderón y que haya hecho nunca, ¿no? O sea, más allá de lo que está haciendo ahorita, creo que neta si este García Luna y Calderón están involucrados o estuvieron involucrados con el crimen organizado, Híjole, nada me haría más feliz que los refundieran en el bote. ¿Por qué? Pues porque gracias a su estrategia fallida tenemos todo el cagadero que tenemos hasta el día de hoy. Y la neta es que honestamente este, nunca han aceptado que no funcionó. Al contrario, siguen diciendo que es la, era la única manera. Cuando si vemos, por ejemplo, los, los niveles de homicidios cuando estaba Fox, que iban a embajada, en el momento en el que este vato lanza en principio en Michoacán y después en todo el país su estrategia frontal en contra del narcotráfico sin un dedo enfrente de estrategia realmente, nos cargó el payaso, ¿no? Y si además a eso le anexas que este vato tenía vínculos o relación o lo que quieras con el crimen organizado, me parece una locura.
0: Yo, a ver, es que ya pusieron muchas cosas sobre la mesa. Yo creo que Eh, coincidiendo con Gonzalo Gonzalo en que a nadie beneficia más que a este gobierno la detención de García Luna, a mí me parece que es una manera de focalización selectiva y yo no creo que el gobierno mexicano tenga el ascendente sobre el Departamento de Estado para instruirle cuándo detener o cuándo no detener eh, a una persona, ¿no?, Eh, el DOJ, el el Department of Justice de Estados Unidos está incluso blindado de los propios políticos de Estados Unidos no que no hagan política pero lo hacen de manera muy compleja Eh, yo no me animo a especular que el gobierno mexicano no vea además por conducto de quien tiene la influencia suficiente para instruir en qué momento detener a un personaje como lo es García Luna que además les revira porque era un colaborador del FBI, de la CIA, del DOJ, del del Departamento de Estado, o sea, de toda la estructura que supuestamente combate al narcotráfico de Estados Unidos. Aclarando que que coincido en que una vez que sucede la detención de García Luna, lo que hace el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador es dejarse ir solo contra ese personaje Y pareciera que es el único personaje de la narcopolítica. A ver, el fiscal de Nayarit, el conocido como el Diablo Beitia, está detenido en Estados Unidos, acusado también de colaborar con el narcotráfico y no hay declaraciones sobre eso. El propio Humberto Moreira está en el caso que se estaba desahogando en España. Gracias, A unas intervenciones telefónicas que el fiscal de Texas le envía a los fiscales anticorrupción de España porque estaba viviendo allá para que inicien los procedimientos de lavado de dinero contra Humberto Moreira y no dice nada este gobierno de ese personaje ni ha hecho nada por recuperar los cientos de millones de dólares que se ha quedado el gobierno de Estados Unidos de lo que se robaron en el gobierno estatal de Coahuila y que por la vía de decomisos civiles se están quedando en el gobierno de Texas. Dos exgobernadores de Tamaulipas están involucrados en casos de delincuencia organizada. Eugenio Hernández y Tomás Yarrington Rubalcaba. Y yo no escucho que fueron aliados en su momento incluso de Peña Nieto. Y yo no escucho a este gobierno, al de la 4T, enderezar una eh, estrategia completa que califique a todos los personajes. Solo hablan de García Luna y como dice el abogado más laureado, pues por esa rabia, ese enfoque, esa hiperfocalización que, que le tiene Andrés Manuel a, a Felipe Calderón. Entonces, creo que ahí hay cosas complejas que entender. Y una, una última curiosidad a propósito de lo que decía Chela Güera de Michoacán y el arranque de la estrategia de seguridad de Calderón. Ya casi nadie se acuerda, pero quien pidió esa intervención en Michoacán reconociendo que el gobierno del estado estaba rebasado, fue Lázaro Cárdenas Batel, eh, que en ese entonces era el gobernador perredista de Michoacán, cuando Andrés Manuel también era perredista, y que por cierto hoy es uno de los hombres poderosos del palacio. Lazarito es eh, asesor del presidente. Manuel Espino era el el presidente del PAN cuando Calderón ganó. Eh, Durazo... Era en su momento el aliado de Fox y además eh, cuando muy jovencito fue secretario particular de Colosio. Lo que trato de decir es que los vínculos entre la clase política y los entrelazamientos son mucho más profundos de estos desmarques tan radicales que de repente se quieren hacer.
2: Y por mí que los Eh, metan a todos al bote,
1: eh.
0: independientemente del partido.
1: Parejo, parejo. Sí,
0: yo lo que trato de decir es, necesitamos una reconstrucción compleja de lo que está pasando y no esta ligereza tuitera de simplemente decir, Calderón sí sabía, no necesita, para poder resolver el problema que estamos enfrentando, necesitamos una mirada suficientemente articulada, suficientemente detallada, pero sobre todo, suficientemente informada, con evidencia de cuál es la manera en la que el crimen organizado se ha vinculado con la política en este país, porque sí creo que la narcopolítica es un problemón que nos esté estallando en las narices.
1: No, absolutamente.
0: Y ahí, pues, digo, les decía, esta es una, una semana de folclores, y si les parece, si les parece nos movemos a otro folclore porque no fue el único, ¿no? A partir de declaraciones este, estridentes, les voy a hacer un poco... Como el paso de la muerte en el jaripeo, el cambio de caballo a ojos cerrados. Pero es que está muy sabrosa la siguiente nota comentar que nos puso la producción. ¿Qué onda con el fugaz nombramiento de Javier Lozano como vocero de la Coparmex?
2: Creo que fue de lo más divertido Uy. de la semana pasada, honestamente. Porque si hay alguien impresentable en la derecha de este país es Javier Lozano. Bueno, hay muchos impresentables, pero él es de uno de los que encabeza. Y fue muy divertido, muy, muy, muy divertido que de de unas horas para las otras se eh, lo nombraron vocero de Coparmex, que también yo no entiendo qué pedo con Coparmex, que sabe que haciendo eso se iba a aventar encima a todo el mundo, no solo al presidente, sino a muchísima gente que alucina a Lozano. Y no lo alucinamos honestamente porque porque creamos que... que es una mala persona. De verdad, es un tipo despreciable que se la pasa tirándole a todo el mundo nada más porque le da la gana. Y pues creo que se dieron cuenta que era un error y va para atrás, pero va para atrás en cuestión de horas, neta. no
1: Yo tengo la... Bueno, no sé si es sospecho, o lo leí en algún lado o a lo mejor lo escuché en voz de la chelagüera o el licenciado Bucles, que hay una especie de pacto Entre la COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de. Ya no sé cómo se llama. Antes era Consejo de Hombres de Negocios y ahora es como de Personas de Negocios, hubo hombres y mujeres. No no me acuerdo porque le quitaron, digamos. El Consejo
0: Mexicano de Negocios, ¿no? Le quitaron lo del. El el Consejo
1: Mexicano de... de Negocios, exacto. Y la cosa era un poco como entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, pues le iban a llevar medio la fiesta en paz de, digamos, eh, no no, no conflictuarse de manera frontal con el presidente y su administración y que de parte del sector privado, quien iba a dar, digamos, las batallas en las que presumiblemente están de acuerdo, tras bambalinas, era la Coparmex. Y entre otras cosas, por eso es que se religió en contra de sus propios estatutos este Gustavo de Hoyos, Eh porque aplicó un poco la la antidemocrática de reformar los estatutos, me parece, para que se pudiera reelegir. No estoy cierto, pero en cualquier caso, parece ser que, digamos, que todo el empresariado nacional lo apoyó porque le dieron el el espaldarazo, un poco como, a ver, pues tú eres nuestro representante por cuanto hace la lucha frontal en contra de la 4T. Eh, Y yo asesoro a un par de capítulos de la Coparmex estatales, muy poquito, eh, y me preguntaron que qué opinaba de, de, de este, este innombrable Javier Lozano, porque debería estar en la lista de los innombrables. Eh, y les dije que me parecía una terrible y fatal eh, decisión, porque de alguna forma creo haber entendido la lógica que este carnal lo que quiso es eh, poner un Doberman a pelear, pero en realidad pues es el Doberman más deslegitimado, más, eh, pues más odiado en términos generales, y yo creo que por todos, ¿no?
2: Sí. Hasta por Calderón, imagínate. <risa> sí. no es cierto, Calderón sí por lo espino, felicito.
1: Por Espino, ¿no? Por Espino, seguro.
0: Son de la misma sí, calaña. No, no Calderón es sí lo felicito. Ahí... Sí, son de la misma calaña, te digo. Es que ahí con, con Lozano sí es una excepción a ese bonito refrán de que se vale ser puercos pero no trompudos, ¿no? O sea, ese sí es puerco y trompudo, ese sí es, es, está... No, y arrogante y antipático... Sí, sí, no, es reimpresentable. Eh, Ahorita que te escuchaba, Gonzalo, explicar lo de la la Coparmex, eh, una nota de contexto para quienes escuchan esto que no saben bien a bien cómo caracterizar a la Coparmex, es un órgano gremial de empleadores. Eh, Nuestra bonita Ley Federal del Trabajo prevé que los sindicatos pueden ser agrupaciones de trabajadores, pero los sindicatos también pueden ser agrupaciones de patronos, ¿no? Está mal el lenguaje, yo creo que no tendría que ser esa la palabra, tendría que ser empleadores, pero no importa. Eh, Lo relevante en todo caso es que el sindicato de empleadores más poderoso de este país, que funciona como tal, como un sindicato de empleadores y no como una cámara gremial, como la Canaco o como otras, ¿no? como la cámara de la industria del zapato, la chingada es la Coparmex, es el sindicato de patrones de mayor tradición en este país y con un involucramiento en política desde tiempos muy antiguos. La paradoja de cómo ha funcionado la Coparmex es que recordarán que en el sexenio de Peña Nieto quedaban de brincos, estaban felices porque se habían aprobado las reformas estructurales que iban a modernizar al país. Y ese presidente, desgastado con lo de la Casa Blanca, que tenía a un secretario de Hacienda, que en su momento, que era Videgaray, recibió una casa en Malinalco de manera indebida del mismo constructor que le construyó la casa al presidente Peña Nieto y la chingada, y que ya saben, ¿no? Todos los casos documentados de, la, de los asuntos eh, inmobiliarios de ese gobierno. Cuando sucedió lo del sismo, por ejemplo... Gustavo de Hoyos tuvo el cinismo de ir a sentarse con el presidente y a decir estos son los momentos de unidad en donde todos tenemos que estar con la autoridad, con el señor presidente. O sea, a Gustavo de Hoyos le importaba un pinche carajo los niveles de corrupción rampante y extraordinariamente demostrados que tenía Peña Nieto y se ponía ahí a su lado y se aventaba unas odas a favor del presidente supuestamente en nombre de la institucionalidad de este país, y supuestamente en nombre de que el presidente había sido electo democráticamente. Si ese era su argumento, no el de, pues yo no estoy aquí para juzgar ese caso de la Casa Blanca y esas otras cosas y tal, si no lo de Ayotzinapa, no se metía ni la madre, ¿no? O sea, si, si su argumento era que hay que apoyar al presidente en turno, ¿por qué no se disciplina y se pone a apoyar a la 4T? Porque en realidad... Juegan con el respeto a las instituciones y con el respeto al señor presidente cuando lo tienen de llavero o cuando ellos tienen negocios no mencionables, por no decir una majadería, eh, con esos gobiernos. A mí parte de lo que me frustra mucho de la Coparmex es la pérdida de su brújula ética y su referente político. Y ese pragmatismo de Gustavo de Hoyos, a mí, digo, yo ni soy... Eh, miembro de nada, ¿no? Pero este, pero a mí ese pragmatismo, la verdad es que sí me llega a exasperar, porque creo que le hace daño a la vida pública de este país, no por otra cosa, no porque yo sea antiempresarial, no porque yo esté en contra del capital, no, porque ese personaje me parece de un gatopardismo muy peligroso, porque además tiene mucho poder y porque además confunde los debates y las discusiones públicas.
2: A mí honestamente sí me molesta cierto sector empresarial que siempre están pensando en ellos, en sus cuentas de banco y son los principales impulsores de esta desigualdad en el país eh, de la mano del Estado mexicano, ¿no? O sea, como ya habíamos platicado en otros capítulos, quienes les han dado gran parte de su riqueza son las concesiones estatales, ¿no? Entonces sí creo que es terrible que... Se maneje eh, la realidad de un país a billetazos. Y cuando la gran mayoría de este país salimos sumamente afectados. Y yo no creo que solo en México, yo sí estoy en contra del sistema. Y justo además sí creo que este es un momento parteaguas donde tenemos que empezar a repensar las cosas. O sea, esto nos ha traído muchas muertes, mucha hambre, mucha desigualdad. Um, y, y además nos han educado a que el que tiene más ceros en su cuenta de banco es el chingón y el que humilla a los demás para llegar más alto y es competitivo, así le llaman entre comillas el hacer mierda a otras personas, este, es el que, el chido, ¿no? Y en mi este, ideología... Esto es totalmente falso, ¿no? El, el hacer comunidad, el ser solidario, el ser solidaria es lo que va a hacer la diferencia. Y si no, o sea, están siendo tan egoístas que se van a acabar a su planeta, se van a acabar a sus propios trabajadores, se van a, o sea, les van a dejar una mierda de, de planeta a sus propios familiares, ¿no? Y eso me parece súper, súper, súper tremendo y súper egoísta. Entonces yo sí creo que tenemos que empezar a repensarnos y en principio que, que tiemblen esos grandes empresarios porque la neta creo que mucha gente está intentando hacer las cosas distinto.
1: Yo quisiera, este, no, no, no sé si, es que estoy medio de, estoy de acuerdo con ustedes, pero me gustaría matizar cuando menos mi, mi opinión. Eh, porque la Coparmex en realidad no es una agrupación de grandes empresarios, en realidad son, por, casi por definición, son medianas empresas. Y de alguna manera estas medianas empresas... Habrá economistas que así lo crean, habrá otros que no, pero representan uno de los motores importantes del país. Yo no creo que los agremiados y los asociados de la Confederación Patronal de la República Mexicana sean quienes, quienes generan, y aquí a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dice la chelagüera, la, 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 estas rampantes desigualdades. O sea, creo que ahí no es donde está, digamos, esa, rique, esa riqueza insultante. Eh, creo también eh, que que su liderazgo, es decir, Gustavo de Hoyos, quizás se ha perdido la brújula, eh, quizás haya sido muy acomodaticio eh, en representación de los intereses de sus agremiados y a lo mejor hasta propios, no lo sé, eh, y en ese sentido pues también podría ser eh, reprobable. Pero también creo que, digamos, el otro lado de la moneda, que no es todos coludos o todos rabones, O os entiendo que Gustavo de Hoyos a lo mejor se sentó con Peña Nieto porque en ese momento quizás convenía a sus intereses, Pero eso per se me parece que no deslegitima que como líder, insisto, líder quizás desprestigiado y deslegitimado, pero en todo caso sería una falacia de las llamadas adominem dominem, que que, hoy está en contra de ciertas cosas o de una mayoría de cosas eh, que propone la Cuarta Transformación. Se me hace incluso que incluso es hasta positivo que haya líderes empresariales cuya voz resuene y que levanten la mano y deciden, yo no estoy de acuerdo con X, Y y Z. O sea, me parece que es una discusión que corre por cuerda separada de si este cuate en algún momento fue eh, convenenciero o no, eh, porque yo creo que hoy justamente lo que nos falta son voces eh, eh, y representantes que puedan articular un contrapeso social o político o institucional al presidente. A mí lo que me preocupa, y con esto ya termino, es que el presidente va como una especie de caballo de Hacienda ante la incompetencia de de la oposición. Sí. La oposición en todos los sentidos, ¿eh?
0: Sí, yo lo único que diría es, sí importa si lo que quieres es un un contrapeso y una voz fuerte que equilibre al presidente, sí importa quién es esa voz. Porque, o sea, vamos... eh, la falta de referentes y de estatura moral de Gustavo de Hoyos no la tengo que describir yo, la describen sus propias acciones y para pronto el ejemplo con el que iniciamos esta conversación. ¿A quién se le ocurre invitar a Javier Lozano de vocero para el tema además de Estado de Derecho? O sea, para mí el punto es, si se van a meter el tema de Estado de Derecho, se van a tener que romper las narices con todo mundo. Y esa dupla, Gutiérrez Candiani y, y Gustavo de Hoyos, Gutiérrez Candiani es el, el presidente nacional de la Coparmex anterior y después se fue al Consejo Coordinador Empresarial, se hizo de la vista gorda frente a la rampante corrupción de Peña Nieto. Y yo no digo que la tengan que enfrentar todo el tiempo, no soy inocente, tengo muchos años de vida profesional y de análisis político y entiendo que es muy, muy complejo, pero que tampoco vayan a lamerle la mano y a besarle los pies al presidente en turno, porque también tenían una posición agachona extraordinaria. Muy, muy agachona. Entonces, yo sí difiero y y coincido contigo en que la Coparmex como sindicato patronal... eh, representa al al medio pelo para abajo de los empresarios mexicanos y muchos, muchísimos, casi todos muy chambeadores.
2: Yo honestamente creo que más allá de la Coparmex y para allá era mi comentario, es el sistema lo que no funciona. O sea, independientemente de la Coparmex, a esos esos microempresarios o medio empresarios, como les quieran llamar, también les enseñan a que lo chingón es tener... Este dinero en sus cuentas de banco Los chingones, si tú tienes un aserradero eh, Ir a una comunidad Y acabar con todos los árboles Porque eso a ti te va a dar ganancia no Y son muy pocos, honestamente Los que tienen la parte social La parte de derechos humanos O sea, eh, involucrada en sus propios negocios Y eso en gran mayoría Ni siquiera, eh, o sea, no les pondría Toda la responsabilidad a los empresarios Les enseñaron a que eso es ser empresario ¿No? En este país Y la neta, en este país y en el mundo Y la verdad es con lo que yo estoy peleada. O sea, y y justo creo que eh, hay mucha gente tratando de hacer otro tipo de ejercicios eh, que son mucho más igualitarios. Y, y bueno, no hablemos de salinas pliego, ¿no? O sea, o no hablemos de este las maquilas que tienen ahorita eh, trabajando a la gente a huevo en la frontera este ¿por qué? porque sus empresas no pueden parar aunque se mueran, ¿y por qué? pues porque son desechables las personas que trabajan ahí, o por lo menos así lo consideran
0: Pues sí, estamos en una circunstancia compleja y los tiempos eh, del COVID también han abierto una ventana para la reflexión de cómo están estructuradas nuestras sociedades. ¿Les parece si nos vamos a una pausa y regresamos para los otros temitas que nos puso aquí la producción que además Entiendo, según estoy leyendo, que son más comentarios de quienes escuchan Derecho Remix. Entonces, vamos a una pausa de nuestros no patrocinadores, porque no tenemos más que nuestros Patrons que son parte de esta comunidad. Esto es... Derecho. Derecho. Remix. Derecho. Remix. 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 <ríe> Derecho <ríe> Remix. Uh-huh.
2: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
1: Estamos de vuelta en este, su episodio de Derecho Remix. Y pues fíjese que, eh, amiga y amigo, esta semana, hace unos días, salió una nota escandalosa. Que hay que decir que Manuel Bartlett es quizás de lo más impresentable que tiene este gobierno, esta cuarta transformación. En realidad a mí siempre me ha costado mucho trabajo eh, el pensar por qué López Obrador lo rescató De las mazmorras en las que se encontraba porque no ha hecho más que darle eh, conflictos, complicaciones y escándalos a a esta administración desde que si su esposa no era su esposa, que si era concubina, que si era amante, que si era novia, que si era pareja, que si era jale, no lo sé. Pero ahora resulta que el hijo de Manuel Bartlett eh, pues da la nota de nuevo porque vendió al gobierno, en particular al Instituto Mexicano del Seguro Social eh, 20 ventiladores respiratorios, los ventiladores hasta donde tengo entendido son estas máquinas eh, que se utilizan para emergencias, terapia intensiva y, y medicina, digamos, crítica, en donde la, la máquina propiamente respira por ti, <coughs> saludos a Lolita ya la dispensen, y bueno, resulta ser que el IMSEN Hidalgo le asignó un contrato por 31 millones de pesos a este camarada, a quien no mandamos a saludar, que se llama Leon Manuel Bartlett Álvarez, Eh, Y cada equipo fue vendido por 1.550.000 pesos. Es el precio más alto que se ha pagado por parte del gobierno en la emergencia sanitaria. El más barato, nada más para que se den una idea, es casi eh, la mitad de ese precio, como en 800.000 pesos está rondando. Entonces, pues... Por supuesto que hay sabuesos en tiempos de crisis y gente que trata de sacar raja de la la circunstancia. Piensen que que a lo mejor esos 20, 20, 25 ventiladores pudieron haber sido 40 ventiladores si el hijo de Bartlett no hubiera presumiblemente abusado como lo hizo, ¿no?
0: Pues sí. A mí lo que me enchila, la verdad, es que esto se da en un contexto, esta discusión sobre los sobreprecios y tal se da un contexto en el que le están pidiendo a miles de servidores públicos, incluidos los directores y los subdirectores de área, que no son necesariamente puestos de altísimo nivel como se imaginan muchas personas. Que
2: ganan 20 mil Que pesos. se
0: reduzca... Sí, que les piden que se reduzcan el 25% de su ingreso neto, que no tengan aguinaldo. Y entonces, eh, en una circunstancia en donde eh, una capa de trabajadores al servicio del Estado no va a tener ingresos, que familiares de funcionarios de alto nivel, de miembros del gabinete, hagan dinero, lucren, lucren, porque es eso? Con, el, eh, con la circunstancia me parece, pues por lo menos, eh, irritante. O sea, si sí hay, sí, sí, sí hay una paradoja muy fuerte, es, tú le estás pidiendo a la base trabajadora que se saque el dinero de los bolsillos, que se ganan, de buena manera, porque están haciendo su trabajo, y los estás invitando a hacer algo que la Constitución y la ley prohíben, que es reducirse el salario, y en simultáneo, tus aliados y los hijos de tus aliados están haciendo un chingo de dinero eh, en un contexto de crisis sanitaria. Eh, Es complejo, o sea, no estoy diciendo que sea ilegal, no estoy diciendo que sea necesariamente inmoral, lo que estoy diciendo es que no se recibe bien. No, o sea, no no, 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 cae, no cae sabroso.
2: No, y además, qué edad, ¿no? O sea, puede ser que la primera vez, ¿no? Este, digo, Barlet tiene cola que le pisen desde toda la vida y es muy difícil defenderle. Pero órale, pon tú que haya cambiado y se haya convertido en la madre Teresa de Calcuta de la noche a la mañana. <risas> la primera vez, este, dices, chale, la regué con este vato, no le vuelvo a dar nada, que se vaya de las CFE que rinda cuentas por lo que le lo están acusando y ya, ¿no? Y, y en, intentas, o sea, y sobre todo si, si tú estás supuestamente eh, a favor de la no corrupción, la transparencia, bla, 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 ¿no? Como se supone que está Andrés Manuel. Entonces dices, ya, hasta aquí, eh, ya nos chingaste una lana, Barleta, hasta aquí nos quedamos, ¿no? Pero le dan, neta, un, eh, una lana por estos respiradores, con eh, sobreprecio a su hijo. O sea, ¿cómo, ¿cómo justificas el tropecé de nuevo y con la misma piedra? O sea, de verdad está súper <risa> canijo y te, te habla muchísimo de la clase política. O sea, yo sé que quienes nos escuchan a lo mejor ya están hartos de mi odio hacia la clase política, pero es bien poquita la banda que se salva. Y eh, yo no sé si ya metiéndose uno a esos, dime si diretes, te traga la masa. De la impunidad y la corrupción, supongo que no a todos y a todas, pero está bien canijo, o sea, y no entiendo cómo todavía pueden salir a defenderlo y nuestra Irma Eréndira Sandoval diciendo que es pulcro y santo, o sea, no, 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 no,
0: no, no entiendo. Que es bueno y limpio como mis toallas cuando salen de la secadora Ahora que ya Suavecito. tiene secadora
2: Por cierto, si escucharon un ruido anteriormente Era el gas que estaba aquí en mi ventana
0: <risa> Poniendo gas
2: en mis departamentos Espero que no, intenté cerrar los micrófonos Pero si lo escucharon, era eso No se iba a caer mi departamento Solo era que vinieron a poner gas
0: Oigan, dos cositas rápidas de, de este guateque que se traen Porque la verdad es que sí está bien tremebundo Uno es, yo sí quiero defender un momento de la La vida política de Bartlett. Sí, cuando se estaba discutiendo en este país las reformas a la Ley Ley Federal de Telecomunicaciones, eh, a lo que se le conoció en su momento como la Ley Televisa, hubo una alianza muy, muy eh, atípica en el Senado de este país y esa alianza eran Javier Corral del PAN, Manuel Bartlett del PRI, y César Ojeda del PRD, que después intentó ser gobernador, por cierto, fracasó en dos intentos, un personaje muy cercano en su momento a Andrés Manuel López Obrador, el César Ojeda. Pero bueno, esos tres senadores encabezaron eh, una defensa contra la ley Televisa y fueron los que consiguieron, no sé cómo lo hicieron, pero consiguieron las firmas para presentar eh, la acción de inconstitucionalidad Y la verdad es que fue una chamba política impresionante. O sea, yo... Ese Bartlett era muy simpático, porque además es es un gran tribuno, está muy acostumbrado a los debates. Se subía a tribuna en una jugada ahí política que hicieron él y y Corral de impugnar todos los artículos de esa ley. Eh, Entonces... Se subían a defenderlos y hacían chistes, ¿no? De en este sí me van a acompañar porque este sí lo van a objetar junto conmigo y ya sabían que los iban a aplastar en las votaciones. Pero nada, un momento simpático de la vida política de ese güey. Y de
2: eso ya no quedó nada, ¿no? O sea, de esa alianza y de esos senadores progresistas a
0: favor de los derechos de los usuarios pues andan todos dispersos y además era una alianza muy coyuntural. Eh, eh, Bartle estaba enojado porque Televisa lo hizo pedazos cuando él intentó ser presidente de la república y tenían una cargada hacia la bastida. O sea, en estas cosas, eso fue en el 1999-2000, siempre hay, eh, siempre hay articulaciones ahí, venganzas, la clase política tiene mucho esas cosas. Y la otra... Eh, mm la otra circunstancia a propósito de los Bartlett, que me, que me pareció muy simpática de este contexto, que sale el León Manuel a decir, no, Van los compró más caro, así, ¿no? La típica del niño que no se va a comer el mole, pero salpica. Entonces, órale, si no te lo vas a tragar, no salpiques, ¿no? Y ya Van salió a aclarar que no era cierto, que ni de chiste los ventiladores que compraron en la ciudad de México son más caros que los que compró, que los que vendió León Manuelcito. Pero bueno, Así con ese muchacho de Cyber Robotics. ¿Algún otro apunte, abogado más laureado? Sí,
1: quisiera dar la lectura a, a, a un tuit del tres veces doctor John Ackerman, cuando nos enteramos todos los mexicanos mucho tiempo después de que la flamante secretaria de la Función Pública dio positivo en COVID. Eh, le pone, mi esposa es una hermosa guerrera, no ha descansado ni un segundo a pesar de la COVID y la eterna guerra sucia de los neoliberales. Porque el COVID sabemos que es un producto del neoliberalismo, Sí, ¿no? sí está documentado. Eh,
0: está un documentado gran ejemplo un para presencial. nuestras bellas
1: hijas y un servidor que afortun- afortunadamente salimos negativos. Eso le pone, pone un tuit John Ackerman, ¿no? Y propio de la rosa de Guadalupe, Irma Sandoval, le contesta, Gracias, mi vida. Tú eres mi bálsamo, mi medicina y mi inspiración.
2: ¡Qué romanticismo!
1: Y pues... Y claro, claro, nos hizo llorar a muchos. Oigan, a mí sí me preocupa
2: que ayer Claudia Sheinbaum mandó un, vide- un mensaje en video en redes sociales. Y sí dijo que ya hay casi 900 personas intubadas en la Ciudad de México. O sea, ya 900 personas utilizando respirador está muy, muy, muy canijo. Muy.
0: Sí, sí, sí. Así que a las personas que escuchan esto, los invitamos a que se queden en su casa... Nos quedó un temita para discutir, pero la verdad es que estoy leyéndolo aquí y está muy sabroso y me parece que aguanta para que empecemos con ese o lo incluyamos en el siguiente episodio, que es el tema de si los medios de comunicación tienen que favorecer el uso correcto del lenguaje y si eso viola o no la libertad de expresión. Este Está bonito, ¿no? ¿Les parece que nos lo, nos lo aguantemos para el, para el siguiente episodio?
2: me parece. Chévere, chévere.
0: Y, pues eso, vámonos ahora a que nos cumpla su promesa, el abogado más laureado, y que nos confiese de qué se trata su eh, vertiginosa carrera como modelo. eh. (risa) Debo decir que
1: con mucho, No, no, no con tanto, pero con cierto resquemor, ahora que fue el día del niño, se vio una foto mía de pequeño, eh, y, y le dije a mi mamá, porque yo no tengo fotos mías de pequeño, le dije a mi mamá, mamá, ¿me podrías mandar una foto mía de niño? A ver qué pues, como para verme de niño. Y la recibí, y eran estas fotos, que además son varias, son de distintos ángulos. Hay una, una chica que es mi co mi copresentadora de la marca, que eh, <risa> en, en realidad es mi prima, Ceci, a quien mando un cariñoso y fraterno abrazo. Pero resulta ser que yo que habría tenido cuatro o cinco añitos, Quizás mis papás estaban pasando por una penuria económica y dijeron, pues vamos a explotar al chamaco. Y, y, y no, en realidad no. Era que un tío, eh, no sé por qué estaba involucrado, con una fragancia infantil llamada Don Caracol. Y, ¿Qué? Y... Exacto, era una fragancia infantil Don Caracol, como el nenuco. Como la... ¿Quién le pone Don Caracol? ¿Verdad? Dile a tu tío, ¿qué pedo? Toda la fecha tengo, tengo un stash que todavía no se me acaba de Don Caracol Fue parte del pago La, la feria se la dieron a mis papás, seguramente Y a mí me dieron este, Don Caracol de por vida eh, Que ahora en tiempos de cuarentena, cuando se nos acabe el brandy o el coñac o el ron pues nos echamos unas cubitas de Don Caracol Y nada, pues aparecía ahí en la campaña publicitaria de Don Caracol Creo que para, para salpimentar el drama no tuvieron los fondos suficientes para lanzar oh. la campaña. <risa>
0: nunca en comunicación. <risa> Entonces tu carrera ascendente quedó truncada. Pero bueno, esa es la historia. De don
2: no fue tu responsabilidad, fue culpa de la marca.
1: Hubiera sido todo un modelo. Mis papás por andarme explotando a mis tiernos cuatro o cinco añitos. Este y lo que sí tengo como tengo una el otro día platiqué con mi prima de, esta, de este evento en nuestras vidas y ambos nos acordamos que estuvimos en el estudio fotográfico como seis horas y era un calor infame por estar frente a los focos imagínense esas bombillas así de, de como carnita como, de Michoacán no y de la
2: época claro, han de estar claro, más claro, tremendos
1: como, claro como pollo rostizado se tronaban ya sabes de vez en vez
0: era, pues después quítate Brad ¿qué? que Kate te voy Después de esta floritura del abogado más laureado y más fotografiado en su infancia, nos vamos. Muchas gracias muchachos, gracias a quienes escuchan esto. ¡Chao! Esto fue. Derecho Revix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Revit. De